0: Was ist los in und mit den USA? Die vordergründige Antwort auf diese Frage lautet, es gibt Unruhen in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis. Und diese Unruhen zeigen einmal mehr, wie gespalten die US-amerikanische Gesellschaft ist. Was da in Minneapolis passiert ist, das passiert leider immer wieder in den USA, schon seit Jahren. Dass nämlich Afroamerikaner immer wieder verletzt oder getötet werden, wenn Polizeibeamte in unverhältnismäßiger Weise Gewalt anwenden. Und auch sonst sind Afroamerikaner in den USA nach wie vor rassistischer Gewalt ausgesetzt. Professor Michael Hochgeschwender ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und vor der Sendung habe ich mit ihm über die Hintergründe dieser beunruhigenden und bedrückenden Zustände in den USA gesprochen. Ich habe ihn zuerst gefragt, wo liegen eigentlich die Wurzeln rassistischer Gewalt gegen Schwarze in den USA?
1: Das hat zum einen etwas mit der Vergangenheit der Sklaverei in den Vereinigten Staaten zu tun, die zwar schon 1863 durch Edikt und dann 1865 durch das Ende des Bürgerkrieges abgeschafft worden ist, aber der Nachwirkungen, die Black Community, also die Gemeinschaft der Schwarzen bis heute prägt. Vor allen Dingen aber hat sie etwas mit dem Versagen der amerikanischen Gesellschaft nach dem Ende der Sklaverei zu tun. Weder im Süden noch im Norden gelang es, die befreiten Schwarzen in irgendeiner Form in die Gesellschaft zu integrieren. Man denke äh, an das Gewaltsystem, das rassistische Gewaltsystem, das im Süden aufgebaut worden ist, an die Tausenden von Toten durch den Ku Klux Klan der 1860er, 70er Jahre, durch die Lynchings der 1890er bis 1920er Jahre, die Toten, die der zweite Ku Klux Klan hervorgerufen hat in den 1920er Jahren. Also hier gab es eine regelrechte Gewaltkultur, eine strukturelle Gewalt gegen Schwarze. Aber auch im Norden, wo viele Schwarze dann im Zuge der Industriellen Revolution hingewandert sind, gab es so etwas wie eine subtile Form der Rassentrennung, die aber immer wieder auch in Gewalt, vor allem in Polizeigewalt umgeschlagen ist.
0: Aus diesen historischen Wurzeln, die Sie gerade beschrieben haben, erwachsen Generation um Generation, wie es den Anschein hat, zuerst Vorurteile, dann Hass und schließlich Gewalt, fangen wir mal bei den Vorurteilen an. Warum lassen die sich offenbar immer noch nicht überwinden?
1: Ja, weil sie sehr, sehr tief im Bewusstsein der Amerikaner eingebrannt sind und auch zum Teil medial immer wieder abgerufen werden. Also die Vorstellung von Schwarzen als Gewalttätern, vor allem als sexuellen Gewalttätern, die im Grunde eine Imagination ist, vor allem wenn es sich auf weiße, weiße Frauen bezieht, ist sehr, sehr weit verbreitet in der amerikanischen Gesellschaft. Es gibt aber auch reale schwarze Gewalt untereinander. Es gibt schwarze Gangs, die ebenso brutal sind wie die Latino-Gangs. Das hängt sehr stark mit der sozialen Situation der Schwarzen und der Latinos zusammen. Das heißt, in Armut gedeiht auch Gewalt. Und da Minderheitengruppen in den USA sehr oft eher am unteren sozialen Ende der Gesellschaft sind, kommt es hier eben auch zu Gewaltausübung, mit der dann wiederum eine überforderte Polizei konfrontiert ist.
0: Wird das Problem auch dadurch verstärkt, dass Gewalt oft auch gegen Gewalt provoziert und dass sich Proteste verselbstständigen, wie wir das jetzt zum Beispiel in Form von Plünderungen beobachten?
1: Ja, wobei das passiert eher so im Abstand von allen 20, 30, 40 Jahren, dann kommt irgendein Ereignis, das zur Explosion der Gewalt führt. Vorher staut sich vieles an. Das war in den letzten Jahren ja schon. Die Bewegung Black Lives Matter hat ja immer wieder auf die Polizeigewalt aufmerksam gemacht. Auch im Hintergrund bezogen auf die soziale Situation der Schwarzen hat sich wenig geändert. Jetzt haben wir eine Situation, wo infolge der Corona-Krise gerade Schwarze bevorzugt arbeitslos werden, aber auch Schwarze besonders unter Corona leiden als sogenannte Frontline-Workers, die in Jobs tätig sind, wo man Corona besonders ausgesetzt ist. Zudem ist seit den 1980er Jahren die Sozialpolitik in den USA sehr heruntergefahren worden. Das heißt, die Situation der Schwarzen ist dann noch in Verbindung etwa mit Kokainmissbrauch und ähnlichem äh, schlimmer geworden, als sie es zum Teil in den 1970er und 1980er Jahren waren. Und das explodiert an einem gewissen Punkt.
0: Viel Aufmerksamkeit richtet sich ja im Zusammenhang mit den jetzigen Unruhen auch auf Präsident Donald Trump, obwohl er ja nicht der erste Präsident ist, in dessen Amtszeit es Gewalt gegen Schwarze und infolgedessen Unruhen gibt. Welche Rolle also spielt Trump in dieser Situation aus Ihrer Sicht?
1: Also Trump ist auf keinen Fall die Ursache äh, der Gewalt, die Ursache ist strukturell bedingt, sondern er ist, wenn Sie so wollen, ein Auslöser oder man kann sogar sagen ein Verstärker, ein Katalysator. Äh, seine Rhetorik dient im Wesentlichen dazu zu spalten. Das ist ja keine ganz neue Erkenntnis, das hat er immer schon gemacht. Aber er nimmt in seiner Rhetorik überhaupt keine Rücksicht auf die Situation, vor allen Dingen von Minderheiten in den USA. Das richtet sich meist gegen Latinos, gar nicht so sehr gegen Schwarze, aber eben auch gegen Schwarze, wenn man bedenkt, wie freundlich und zurückhaltend sein Umgang gegenüber der weißen rassistischen Gewalt in Charlottesville gewesen ist. So sieht man jetzt ganz deutlich den Unterschied gegenüber Schwarzen. Außerdem muss er sich als Law and Order Präsident gerieren, um seine eigene Wählerklientel zufriedenzustellen, die mit der gegenwärtigen Situation der USA auf keinen Fall zufrieden sein kann.
0: Sie haben schon einige Male gesagt, dass das ein strukturelles Problem sei, der Rassismus in den USA. Welche Strukturen müssten sich denn ändern, damit es gelingt, den Rassismus mit allen Folgen, die er hat, hinter sich zu lassen?
1: Also das ist ein sehr langfristiger Prozess. Das ist ganz, ganz tief, wenn Sie so wollen, in der sozialen und politischen äh, Genetik der USA verankert. Aber was sich auf alle Fälle ändern muss ist die soziale Benachteiligung der Schwarzen. Es muss die Möglichkeit, es muss eine intensivierte Möglichkeit zum Sozialaufstieg für Schwarze geben. Das heißt, Zugang zu Universitäten, Zugang zu guter Bildung. Schauen Sie sich die schwarzen Viertel in den USA an, die haben die schlechtesten Schulen im Land. Von da kommt man an schlechte Universitäten, das heißt, man hat schlechte Arbeitsplätze, man kommt aus dieser Situation nicht heraus. Was es braucht, ist eine schwarze Mittelklasse, die selbstbewusst und integriert ist, von der aus können Impulse ausgehen in den Rest der Black Community, sodass man dann allmählich aus dieser Situation herauskommen kann. Und es muss ein Bewusstseinswandel bei den Weißen stattfinden. Der kann aber nicht erzwungen werden. Das muss freiwillig geschehen. Man muss wirklich davon überzeugt sein, dass Schwarze gleichberechtigt sind. Ich kann es erzählen und erzählen, so viel ich will. Das alleine wird nichts ändern. Sondern was? Ähm, die, unter anderem auch die persönliche Erfahrung. Wenn Sie sich die USA heute ansehen, hat die, auch die öffentliche Politik der, des Wohnungsbaus dafür gesorgt, dass Schwarze und Weiße in zum Teil völlig getrennten Lebenswelten existieren. Viele Weiße kennen kaum Schwarze und umgekehrt. Und das ist tatsächlich ein Problem, das man in irgendeiner Form verändern muss, auch durch gemischte Wohngebiete, durch sozial etwas durchgemischte Wohngebiete. Aber das will keiner, weil beide Seiten Angst voreinander haben. Also im Grunde ist es eine Zickmühlensituation.
0: Sagt Professor Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Vor der Sendung haben wir miteinander gesprochen über historische, politische und soziale Hintergründe der weit verbreiteten rassistischen Gewalt gegen Afroamerikaner in den USA. Den jüngsten Anlass, darüber zu sprechen, liefern die Straßenproteste in vielen Städten der USA nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd während seiner Festnahme durch die Polizei.